0: Podcast. Sinne
1: füttern den Verstand. Mit Nikolai Voigtkopp
0: und Erwin Wichmann wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Das folgende Gespräch mit René Stein haben wir bereits Ende 2021 geführt. Zu diesem Zeitpunkt waren René und sein Team noch mit den letzten Vorbereitungen zur Eröffnung seines Restaurants Tissan in Nürnberg beschäftigt. Mittlerweile hat das Tissan eröffnet und wir konnten viele Details, die gleich im Gespräch erwähnt werden, selbst erfahren und mit allen Sinnen genießen. Es lohnt sich. Doch ohne weiter auszuschweifen, hier nun das Gespräch, wie wir es vor einigen Wochen aufgenommen haben. Heute bei uns im Studio René Stein. Ein junger alter Hase. Nick, stellst
1: du ihn kurz vor? Ja, sehr gerne. René ist wirklich jung, noch keine 40, aber schon fast ein Vierteljahrhundert erfolgreich beruflich am Herd. Du bist in Hagen geboren und bist ein Kind des Ruhrgebiets und hast lange Zeit gar nicht gewusst, dass du Koch werden willst. Mhm. Wie
2: kam es denn trotzdem dazu? Ähm, das war tatsächlich so eine, äh, ein Praktikum, was mich dazu gebracht hat. Ne? Ich wollte immer was mit den Händen machen. Ähm, wollte eigentlich tatsächlich Dachdecker werden. Ähm, fand ich richtig cool. Also, ich glaube, das, das Handwerkliche und ich fand die Klamotten auch sehr cool. Die, ne, so diese alten, die, die bei uns in der Stadt haben, die wirklich diese Zimmermanns-Trachten so angehabt. Ne? Das fand ich irgendwie cool. Zimmermann äh, oder Dachdecker? Nee, nee, also die haben ja, glaube ich, dann im Prinzip diese gleichen Trachten. Also mhm. ich möchte mich da jetzt nicht festhalten, aber weißt ja, diese ja. Kortschlaghosen ja. mhm. da irgendwie diese Westen und so. Ähm, und Aber ich habe halt äh, extreme Höhenangst. Und von daher äh, wäre das Dachdecker äh, Dachdecker wäre nichts gewesen für mich. Und dann habe ich mal ein Praktikum äh, in einer Küche gemacht und das hat mir ganz, ganz gut getaugt und äh, dann habe ich mich für eine Kochlehre entschieden. Und hast du dich dann einfach irgendwo beworben oder hast du das ausgesucht? Ähm, das war eher, weil mein Papa hat das ausgesucht. <lacht> das war, äh, der Robin Müller war damals der ähm, Hoteldirektor in dem, äh, das war das Landhaus Sieburg in Dortmund. Und ähm, der war Kunde bei meinem Papa, mein Papa äh, war Friseur und äh, die haben das dann irgendwie untereinander ausgemacht und dann haben hat er mich darüber geschickt quasi.
1: Und er hat, du hast irgendwann gesagt, du möchtest Koch werden und er hat das für dich für dich besorgt, quasi die, die ja, Hersteller. Ja,
2: also es war eher, wo, schau dir das mal an die Woche und die Woche hat mir gefallen und, ähm, und dann äh, war eigentlich auch so gleich der Lehrvertrag äh, da. also
1: sie also direkt so nach, der, nach, dem, nach der mittleren Reife angefangen? Genau, mhm. genau. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht lass uns mal ein bisschen die, die Station durchgehen. Also vielleicht auch mal so die Frage wirklich so, wie war die Lehre für dich? Was hast du da für dich mitnehmen können? Mhm.
2: Ja, also ähm, das, die Lehre war anfangs, äh, ich sag mal, das erste, die ersten anderthalb Jahre war es eher ein ja, einen Job halt, ne? Also, das war jetzt, das hat, ich habe noch das vorher noch, äh, noch längst nicht gefangen gehabt. Ähm, ich hatte eher den Fokus auf Skaten, Sport, Mädels äh, rausgehen. Ähm, und dann irgendwann hat mir mein äh, damaliger Küchenchef, der Herr Hallmann, hat mir ein das Küchen äh, das das äh, Kochbuch von Dieter Müller, die Geheimnisse meiner drei Sterne Küche geschenkt. Weil ähm, ich glaube, weil er so ein bisschen was in mir gesehen hat, dass ich da auf jeden Fall, dass ich dass ich, dass ich das da schon ein bisschen, ähm, dass ich so ein bisschen Talent habe ne, in dem im Kochen. Und das Buch hat mir dann wirklich so die Augen geöffnet, was man dann in diesem Beruf eigentlich alles so machen kann. Ne? Also, du hast wirklich dann neu, durch
1: die Lektüre von von die du dann quasi einen neuen Horizont entdeckt. Ja, für absolut. Dich. Also absolut. im Kochhandwerk auch.
2: Ja, das und auch für dich, wo du hin möchtest. Richtig, ja. Also für mich war dann klar, ich habe das gesehen und habe gesagt, so, boah, das will ich auch machen. Ja, also das, das will ich auch. Und äh, dann war das, ja, das, das Feuer war entfacht und dann, dann ging es los. Mhm. Ja. Und dann ging es halt auch los in der Lehre, dass ich mir wirklich mal äh, auch, äh, ich sag mal, dass ich nicht nur da war, äh, sondern mir auch richtig Mühe gegeben habe äh, und ich sag mal schulmäßig, ähm, berufsschulmäßig dann im Berufsschulteam mit drin war. Wir haben so eine Europameisterschaft mitgekocht in Maastricht und äh, Westfalenmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, Stadtmeisterschaften, all sowas dann, dass ich diese ganzen Wettbewerbe dann auch mitgemacht habe. Ne?
0: Ist das von deinem äh, Lehrmeister quasi unterstützt worden? Hat er sich dazu getrieben, so ein bisschen das zu machen oder ähm, lief das nebenher?
2: getrieben, ähm, ja, ich doch mal angestupst, ne, so in die Richtung und auf jeden Fall unterstützt. Also äh, da war das ganze Hotel, äh, ich sag mal so, ähm, die waren da sehr unterstützend bei der ganzen Sache, klar. Okay, ja.
0: und ähm, haben dir dann auch geholfen, das zu organisieren, da hinzufahren, Übernachtung zu organisieren ah, äh, zum da, Beispiel, oder wie läuft sowas ab? Ja,
2: das war bei uns war das relativ simpel, das war das, war das längste, was ich fahren musste, war mal eine halbe Stunde. Ah gut, dann natürlich Maastricht, das war was anderes. Das war aber auch von der Berufsschule or äh, organisiert, da haben wir dann zwei Nächte da auch gepennt, aber die anderen, zur Stadtmeisterschaft, das Wahlmeisterschaft, das ist alles im Raum Dortmund irgendwie auch passiert. Ne? Und das Wichtige bei solchen Sachen war ja immer, du musst ja vorher ein bisschen trainieren dann auch ne? und das durfte ich dann natürlich dann auch immer im Restaurant machen, also in der Küche. Okay. Und du hast dann auch freigekriegt für die eigentlichen Events dann? Genau, ja. ja. Also das war, die Unterstützung war auf jeden
1: Fall da. Und dann hast du gesagt, du wolltest aber gerne Richtung sterne gehen. Also das, das hat dich schon gekitzelt. Ne? Das, durch die lektüre von Dieter Müller hast ja, gesagt, da hast du gesagt, da möchte ich hin, auf dem Level möchte ich irgendwann spielen können. Ne? Und dann Wie ging es dann weiter mit dem Training?
2: Ja, Das, ist, das Lustige ist ja eigentlich, dass du, ähm, ich war ja bis zu dem Zeitpunkt, war ich noch nie in einem Sternenrestaurant essen. Das war dann auch irgendwie erst wirklich ein Jahr oder zwei Jahre später, dass wir äh, dann äh, beim, beim Latable mal essen waren, mhm. beim Thomas Bühner das war so Ende, ich glaube drittes Lehrjahr oder so, glaube ich, das war so glaube ich das Abschlussessen oder so. Ne? Das war so meine erste Erfahrung. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch gesehen habe, wusste ich ja noch auch überhaupt nicht, was das bedeutet. Mhm. Mhm.
1: Und als du dann im Latabel-Essen warst, wolltest du dich dann auch bei Thomas Bühner bewerben, um, um dort, dort kochen zu gehen? Genau. Mhm.
2: Dreimal habe ich mich beworben, ja. <lacht> dreimal. dreimal nicht genommen. Beim, beim dritten Mal hat er mich dann mal zum äh, zum Probearbeiten eingeladen. Und danach hat er mich aber nie wieder angerufen. Aber das ist auch okay. Ja. <lacht> ja.
1: Aber wir können es ja kurz machen. Ihr habt euch wiedergesehen, gesehen. Und ja, zwar, ja, genau. Um jetzt mal hier einen Short, Shortcut ja, zu machen. Ja, genau. Ihr habt ja. euch in New York wieder gesehen. Genau. Also der,
2: der, der Thomas Binder war dann mit seinem Sohn bei mir im Season essen. Ähm, das war ja gut zehn Jahre danach, vielleicht so ein bisschen länger. Und er äh, ja, hat einen schönen, schönen Mittag gehabt. Das war richtig gut. Das war natürlich auch für mich toll, ne? Das ist, ja ist ja eine Idole, ne? also ein drei Sterne Koch, äh, dann bei mir zum Lunch zum Essen irgendwie. Und, und ging ja, er dann einfach raus oder hat er dann Kontakt zu dir gesucht? Ja, ja nee, wir haben uns natürlich unterhalten und äh, das war echt schön. Also ein sehr schönes Kompliment. Er hat gerade gesagt: so, dass, äh, das letzte Mal, als er so gut gegessen hatte, war damals, als der Kevin Fehling den zweiten Stern, kurz bevor er den zweiten Stern bekommen hat. Ja, alles klar, das ist schön. Das nehme ich. Ja, klar, ja. gerne. Das ist Heute Abend kann ich gut schlafen.
1: Ja, ich. <lacht> okay, ich mal zurück nach Deutschland, Ende Lehrzeit. Wie ging es dann weiter? Also wie, wie hast du dann, hast du dann versucht, den Werdegang zu planen. Ja, also
2: ähm, ich habe während der, ähm, ich hab, das war ein Mercure-Hotel ne? und äh, die Mercures untereinander waren natürlich vernetzt und äh, die Tour de France hatte damals, es gab irgendwie äh, unten bei Freiburg eine so eine Tour, die so kurz nach Deutschland reingeht und dann wieder äh, zurück nach Frankreich. Ähm, das ist wahrscheinlich immer noch so, aber ich bin im Radsport nicht sehr <lacht> verwandt. Nein? Äh, ist es nicht, ja. Äh, und die brauchten Hilfe, die haben halt quasi alle Mercures angeschrieben, dass sie Hilfe brauchen für die für das Catering. Das waren irgendwie eine Woche lang jeden Tag irgendwie 1000 oder 2000 Menschen, die da bewirtet werden wollten oder sollten. Und da habe ich mich gemeldet und bin dann eine Woche nach Freiburg gegangen in das Panorama Ähm was so das Headquarter für das Catering war. Ja, und da habe ich äh, den äh, Beate Meier und den Peter Skollik kennengelernt quasi. Die Be Beate Meier war ähm, Chef Patissier und der Peter Skollik war der Küchenchef. Ähm, und das hat mir, die haben mich auch irgendwie, ich glaube, das hat gleich gefunkt zwischen uns irgendwie, die haben mich gleich irgendwie so unter die Fittiche genommen, obwohl ich irgendwie eine Woche da war. Und äh, äh, dann war für mich klar, so ich gehe nach der Lehre gehe ich dahin. Ja, und das habe ich dann auch gemacht ich habe dann bei quasi äh, hauptsächlich Patisserie gemacht bei der Beate Meyer mhm. das war äh, gerade ausgelernt ne, wo du denkst so, jetzt hast du ja, dicke Hose jetzt, ne? jetzt bin ich bin jetzt ausgelernter Koch und dann wurde ich aber in den ersten gleich in den ersten zwei Tagen eines besseren belehrt äh, das war wie eine neue Lehre mhm. also das war schon krass also die haben mich wirklich äh, gut gedrillt, aber wirklich, äh, menschlich sehr, sehr, also jetzt nicht irgendwie rumgebrüllt oder so, sondern gedrillt in dem Sinne, so Qualität, äh, Organisation, Schnelligkeit und sowas, ne? mhm. Also, ich stand irgendwie mal am, am zweiten Tag in der Patisserie, äh, äh, stehst, du stehst an der Waage, ne? Die Frau Meier stand gegenüber von mir, ähm, die Rezepte hat sie mir einfach nur verbal rübergegeben. Mhm. So, zwar, ja, aber, 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 relativ zügig, ne? Und wenn du da nicht hinterherkamst, äh, und nochmal fragen musstest, ne? Das war sehr unangenehm. Ne? Ja, Passiert ja, <lacht> ja nicht, ne? Den Laden auch. Ja. Ja. Und äh, das hat natürlich dann so gute zwei, drei, vier Wochen gedauert, ne, bis das dann mal gefluppt hat. Äh, aber so habe ich dann auch diese, ich sag mal, die Rezepte und die äh, die Art und Weise so zu arbeiten, relativ zügig dann äh, eingebläut bekommen. Ne? Mhm. Also das war, hat mich super weitergebracht. Ja. Also, das, das war eine schöne Station. No. Aber du wolltest nicht Patissier werden? Nee, aber ich fand das wichtig, dass ich das mal mitnehme. Ne? Also gerade auch was, ist ja nicht, das war ja nicht nur Restaurant, Patisserie, sondern wir haben ja auch wirklich so Torten und Kuchen und so. Jeden Tag hatten wir so einen Kuchenwagen mit, ich glaube, sieben oder acht verschiedenen Kuchen. Mhm. Und, und dazu natürlich dann noch die, die, die Desserts für, für die Banketts und fürs Restaurant. Ne? Also mhm. es war sehr, viel, viel, sehr vielseitig.
1: ja. ja. Und dann bist du nach Frankfurt gegangen, von dort aus?
2: Genau, ähm, nee, gar nicht. Ich bin dann, da musste ich zurück, dann habe ich den Brief bekommen für, äh, jetzt wurde ich eingezogen quasi, also entweder Bundeswehr oder Zivildienst. Ähm, äh, für mich war es wichtig, dass ich nicht unbedingt in irgendeiner Bundeswehrkantine stehe äh, und das Jahr vertrödel. Also jetzt mal äh, so gesagt, ich wollte wirklich einfach weiter weiterkochen ähm, und habe dann quasi beim, habe ich für den Zivildienst entschieden, so ähm, sodass ich bei uns zu Hause, quasi im Wetter, wo ich herkomme, im Krankenhaus habe ich das gemacht. Wo ich schon, äh, Ja, wir haben zweimal eine Woche äh, Archivdienst, eine Woche Fahrdienst, eine Woche Pforte äh, und ich glaube, es gab noch einen Dienst. Ich glaube, das waren nur drei, ich weiß es nicht mehr. Aber es war echt relativ entspannt. Aber so konnte ich dann an den Wochenenden und so zwischendurch mal beim Heiko Antoniewicz damals im Artmoset aushelfen.
1: Da kanntet ihr euch schon?
2: Nee, das war tatsächlich, da habe ich mich dann einfach initiativ beworben, weil ich viel davon gehört habe und die Sachen ganz cool fand, die er gemacht hat. Ich meine, damals gab es ja noch keinen Instagram-Account oder so, wo man das Essen gesehen hat, aber ich habe halt viel davon gehört und dann ähm, habe ich mich einfach beworben. Und ähm, dementsprechend war ich eigentlich fast jedes Wochenende dann irgendwie mit denen äh, am Kochen für die ganzen Events. Also im Catering habe ich da gearbeitet. Mhm. Ja. Ähm, und das habe ich dann nach dem Zivildienst bin ich dann fest dahin gegangen.
1: Und dann hast du quasi Catering-Küche, konzeptionelles Catering beim Halk Antoniewicz gemacht. Genau, das mhm. war ja
2: wirklich, äh, also das war ja echt, also wir haben ja eigentlich mh, super viele, äh, so wirklich High-End, 10-20 bis Personen Menüabende. Das war so, wenn ich jetzt so zurückdenke, so gefühlt die meisten Jobs, die wir hatten. Mhm.
1: Es ja. ist ja der Heiko mit dem Branchen-Oscar, wie man so schön sagt, der, der gastronomischen Szene ausgezeichnet worden, ist viermal in Folge zum Impulsgeber ja. gewählt worden. Ähm, was hast du denn alles bei ihm
2: gelernt? Also, ähm, was also ich fand das damals schon so äh, krass im, im Artmarsch, wie strukturiert das alles war. Ne? Also, äh, vom Lager, wie das gelagert war, wo was lag, äh, wie die Packlisten geschrieben waren, also ähm, das, das hat mich das hat mir den Kopf weggehauen. also ich habe gedacht boah das ist ja so durchstrukturiert das war echt super also sowas natürlich einmal ne also die Struktur ähm, äh, gerade was das Catering angeht ähm, dass du nicht rausfährst und die Hälfte vergessen hast ne äh, das ist da eigentlich fast nie passiert dass wir irgendwie was mal was vergessen haben ähm, und ansonsten so von der ich weiß nicht der Heiko ist ein super ungleicher äh, Typ ne? und äh, ja das, ich habe da einfach kulinarisch natürlich sehr viel mitgenommen, ähm, aber der Heiko ist auch halt so ein Typ, der dich so menschlich halt auch mit auf die Reise nimmt. Ne? So, ähm, es ist ja nicht immer nur im Job das Kochen. Er war nicht, nicht in erster Linie nur Chef für dich. Ja. War Vorbild oder? Ja schon. Also damals, ich fand das ja voll cool. Ne? Da war ähm, was er so gemacht hat und äh, wie er gekocht hat und ähm, äh, da waren wir aber, ich meine, das war das ein, da war ich ein Jahr da irgendwie ne? und dann kam es ja auch zu dem Punkt, wo ähm, wo das Abmongeet dann äh, quasi äh, insolvent gegangen ist mhm. ähm, und dann ja das war das war schon eine blöde Zeit ne weil äh, wir wir als Team waren schon sehr eingeschweißt miteinander ähm, und dann wurde irgendwie gefühlt so jeden zweiten Tag jemand von uns gehen gelassen ne? und äh, äh, da habe ich dann irgendwann gesagt okay dann dann bin ich von mir aus schon gegangen und habe mir habe dann quasi den Job gesucht und dann äh, habe ich den, den Job beim Martin Göschel äh, angenommen, im Tigerpalast. Im Tigerpalast in Frankfurt. Genau. Ja. In welchem Jahr war das? Ja, das ist eine gute Frage. Okay. <lacht> das, muss, das muss zwei, drei gewesen sein, ja. glaube ich. Ja. Da war ich dann nämlich, ja, und da, da habe ich aber vorher, hab ich, äh, ich habe im Tigerpalast-Probe gearbeitet, beim Joachim Wissler, Wissler Probe gearbeitet und irgendwo in Düsseldorf noch, glaube ich. Ähm, aber der Tigerpalast hat mich auf jeden Fall am meisten äh, äh, das wäre ja dann das war ja dann auch meine erste Sterne
1: Erfahrung Erfahrung
2: dann mhm. in dem Sinne ne? und ähm, da war es im, beim, beim Göschel einfach super auch also das Team war cool äh, Frankfurt war irgendwie hat mich hat mich gereizt ja? und dementsprechend habe ich mich dann für den, für den Tigerpalast entschieden. Das war
1: dann als Bergisch Gladbach bei Joachim Wissler. Um, Joachim
2: Wissler, ja, das, da war ich äh, eine Woche Probearbeiten und äh, ich meine, da habe ich super viel mitgenommen, allein vom Probearbeiten natürlich. ne? Ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin halt auch so ein ich ich bin ein sehr fokussierter Mensch und ich äh, mag auch nicht nur rumdingeln den ganzen Tag, klar, äh, aber ich möchte auch ein bisschen Spaß haben ne? und ein bisschen Lebensqualität dabei haben und ähm, zu der Zeit, wo ich da war, ich weiß ja nicht, wie das jetzt ist, aber das war schon sehr spaßbefreit. Das war eher nur wirklich funktionieren und Vollgas. Ne? Mhm. Und von morgens, da haben die Jungs um sieben angefangen und sind nachts um zwei da irgendwie raus. Also das war, da habe ich gesagt, ne, Tigerballast hört sich gut an. Ja, ja, ein bisschen Zeit haben
1: für Frankfurt auch. <lacht> ja, ja ne, ja. das
2: war auch, von der, vom, vom Kochen her war es natürlich auch noch was anderes. Ne? weil Der Wissler war natürlich nochmal irgendwie äh, ein paar Level höher, ne? gar keine Frage. Aber ich glaube, so. Ich um, jetzt mal ja, jetzt, so um reinzukommen, ja, glaube ich, war okay. das, das glaube ich, gar nicht so doof,
1: ja. ja weil man sich wahrscheinlich auch dann sicher ist, Horizont erarbeitet, ne? Durch, durch halt Erfahrungen.
2: Ja, klar, mhm. ja, klar,
1: ja. bei Martin Göschel, was, was hast du da gelernt? Kannst du das irgendwie zusammenfassen? Was war er für dich?
2: Ja, also Martin Göschel, zwar, ähm, da war ich im ersten Jahr war ich auf dem Garde ähm, im zweiten Jahr war ich dann, äh, Entremetier. Und ja, wir, hatten, wir haben halt schon sehr aufwendig gekocht. Ähm, hatten auch, äh, ich glaube, so immer so ja, 50 bis 60 äh, gestern Abend. Also relativ groß. Ne? Was natürlich äh, sehr, sehr gut ist äh, für so einen jungen äh, Kerl wie mich, dass du einfach auf einem hohen Niveau auch eine Masse dann irgendwie auch äh, bewältigen musst. Ähm, weil das, das, das äh, wettert dich natürlich für... für für die, für die weitere Laufbahn. Ne? Ähm, ja, sehr französisch so gekocht. Ne? Also schön, also wirklich aufwendig schön, aber so Gemüse glasieren oder äh, Terrinen und äh, äh, das Brot war alles selber gebacken und äh, das waren so die, so die ersten Punkte irgendwie, wo ich äh, auch damit in Kontakt gekommen bin.
1: Mit ne? so einer Art zu kochen. Ja, genau. Mhm.
2: genau. Und
1: da bist du zwei Jahre
2: geblieben und bist mhm. dann
1: gewechselt Genau.
2: So, genau dann habe ich ich habe dann mit dem, mit dem der, der Martin war ja auch damals mal in ich glaube bei dem Weiberhöfen oder auf Sylt beim war die Weiberhöfen nee äh, beim beim Amador auf jeden Fall auf jeden Fall hat er den Kontakt hat er hat ja schon mal mit ihm gearbeitet und ähm, dann habe ich gefragt, ob er nicht mal fragen kann, ob er, oder ob er mich da unterbringen kann. Und das hat er dann gemacht. Ja, dann habe ich ja auch ein zwei Tage mal Probe gearbeitet beim Amador und dann ähm, durfte ich da durfte ich da anfangen.
1: Gab es in der Küche nicht sehr großen Druck?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Wie, war das? wie unterscheidet sich das denn? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie lange Arbeitstage, rauer Umgangston?
2: Ja, also es, ähm, was beim Amateur, das, also der Zeit, wo ich da war, das, das Team war wirklich sehr toll, also äh, relativ zusammengeschweißt. Ne? Ähm. Der Arbeitsdruck war natürlich da, also der Leistungsdruck natürlich. Ne? Ähm, aber so die ersten Monate hat mich das einfach nur umgehauen, wie was für geiles Zeug wir da gemacht haben. Ne? Also das waren einfach Gerichte oder auch Techniken, äh, die habe ich ja vorher noch nie gesehen. Irgendwie, ne? Kannst du ein Beispiel nennen? Und ja, zum Beispiel, ähm, ich glaube so zwei Sachen, die mich, ähm, einmal das Kalbsbries. So ein Kalbsbries äh, voll so, so, so vite vorgegart. den gar nicht war, das hat man gar nicht so wie vorgegart, das hat man nur blanchiert, äh, portioniert und dann wirklich so klassisch arrosiert, hm. ne, so richtig schön äh, ausgebraten und dann mit so einer, ähm, ja ich glaube, so einer Rouge, also so eine, so eine Rotweinreduktion und Blaumohn glasiert. Und dazu gab es äh, Schwarzwurzel, einfach nur ein Schwarzwurzelpüree. Also die, das war schon, die, die Gerichte damals waren schon sehr reduziert fand ich. Mhm. Ne? Also wenn man ja heute äh, öfter mal so ne, irgendwie 15 Komponententeller sieht, dann war das der Amador eigentlich schon immer so clean in mhm. dem Sinne. Ne? Ähm, äh, die Gaspacho zum Beispiel oder so, das war so, eine, so, ein, so, ein, so ein Twist auf eine Gaspacho mit einem Carabiniero, äh, damals in so einer Petrischale, weißt du, so am Tisch mhm. also in der Küche geräuchert, dass dann äh, vorm Gast der Deckel abgenommen wird, dass es das dann so schön, ne? äh, dass der Rauch so in den, in den Raum steigt, dass du das gleich mitbekommst. Äh, diese, diese Nitro-Geschichten mit äh, mit dem äh, Stickstoff, flüssigen Stickstoff am Tisch. <lacht> ja, das waren einfach super viel. Ich, ich glaube, da könnte ich jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde mhm. drüber reden, äh, was da alles äh, mich wirklich fasziniert hat auch. Ne? Ähm, und du fängst halt, ich habe angefangen und so waren es halt bei fast, bei fast jedem, ähm, dass du erst in der Patisserie anfängst. Also äh, die Küche war super klein, das war wie früher so eine kleine Haushaltsküche, natürlich aber mit Profigerätschaften drin. Und oben drüber war dann nochmal die gleiche Größe ungefähr, das war die Patisserie. Also musstest du immer die Treppe hoch. Ne? Und da gab es dann im Prinzip einen kleinen Aufzug und ein Telefon, was dich mit der unteren Küchenwelt äh, äh, zusammengebracht hat. Ne?
1: Ja. Ja, also in der Zeit, quasi wo das Restaurant erstmal angefangen hattest, war das Restaurant mit zwei Sternen bewertet. Genau. Und in der Zeit, als du da warst, gab es den dritten Stern dazu.
2: Genau. Genau. Das war ja für mich, also äh, Tigerpalast war für mich so, okay, ein Stern und dann war für mich so die logische Konsequenz, jetzt brauchen wir den zweiten. Ne? Jetzt gehe ich irgendwo hin, wo zwei sind. So, und das war dann der Amador. Ähm, und dann kam äh, kam ein Jahr später quasi kam dann der dritte Stern. Und dann habe ich das auch schon gleich mit abhaken dürfen. Ja. ja. <lacht>
1: Und wie ist das dann? Hat man dann irgendwann, denkt man so, oh, jetzt habe ich schon was erreicht, was kommt denn jetzt? Also kommt dann irgendwann die Frage oder kommt so eine Lehre auf? Oder bei dir kam, kam irgendwann so ein, so ein Ding auf, dass du gar nicht mehr weiter wusstest, richtig?
2: Ja, ich, ich habe ich, tatsächlich, ähm, schau, das waren so, ich war dann auf dem äh, Rottesee-Posten äh, und ich war halt verantwortlich, äh, Fisch und Fleisch zu bestellen. Ähm, war verantwortlich, den Fisch zu so filetieren natürlich, die Soßengrundansätze zu machen, dass der dass der Chef alles hat für seine Soßenaktionen und sowas. Und das war schon sehr aufwendig und sehr viel Verantwortung für so ein, weiß nicht, wie alt war ich dann, 24, 25 oder so, glaube ich. Und äh, ja, das hat mich dann irgendwann sehr mitgenommen, also ich bin schon ein sehr verbissener Typ, so der der immer, wenn ich so, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Ne? Wenn ich was anfasse, dann will ich das auch richtig gut machen. Ähm, und ich glaube, dass ich mich da selber dann auch ein bisschen zu sehr unter, den, unter Druck gesetzt habe. Ähm, nicht zu vergessen, dass natürlich dann auch Druck von außen auf mich eingeprasselt ist, ist ja klar. Ähm, Leistungsdruck natürlich einmal äh, vom, vom Chef selber. Äh, und natürlich vom Team, ne? weil du willst natürlich auch, der Teamgedanke ist ja da, du willst auch keinen hängen lassen. So, ne? Also wir waren echt ein eingeschweißtes Team. So. Aber es gab dann echt, da kam so eine Zeit, äh, da ging es mir richtig dreckig. Da habe ich, das war so, ich weiß nicht, wenn du wenn du mal so richtig überarbeitet bist und du stellst dir einfach nur vor, boah, jetzt auf einer Parkbank sitzen, in, die, in den Wald reingucken oder in, in den Tal und einfach nur die Vögel vorbeifliegen sehen und dabei vielleicht einen Kaffee schlürfen. Also so Sehnsuchtsgedanken. Ne? Und die hatte ich jedes Mal, wenn der UPS-Fahrer kam und die boostfood boxen gebracht hat. Und es war Sommer, der hatte eine kurze Buchse an und ich wusste, der fährt jetzt noch woanders hin. Der sieht noch viel, viel mehr. Und ich sehe eigentlich nur das hier. Mhm. Und jeden Tag. Ne? Also ich glaube, das, das ist das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich auch so offen darüber rede und mal so ein bisschen reflektiere. Weil das war dieses Gefühl, was ich immer hatte. Also zu der Zeit. Ne? Mir ging ich war so ein bisschen depressiv, mir, mir ging es da wirklich nicht mehr gut und ich wollte eigentlich nur noch was anderes machen. Wolltest ja. du morgens aufstehen? Äh, ich, ja, also ich bin jetzt mit Sicherheit nicht hüpfend zur Arbeit. Äh, ne? Und hast du dann gemerkt, dass du Hilfe brauchst oder dass <lacht> du Luftveränderung brauchst? Ähm, das habe ich nicht Also ich habe das, glaube ich, ich habe das ja nicht gecheckt, was da jetzt los ist. Ne? Für mich war es dann einfach irgendwie, für mich war die Luft raus. Und ich hätte, ich, ich hatte am liebsten alles hingeworfen. Und habe das natürlich dann auch verbalisiert und habe hab dann zum Amador gesagt, äh, Amador, ich möchte, ich kann das nicht mehr, ich möchte aufhören. Ähm, und äh, hab das natürlich auch zu meinen Eltern gesagt und so. Und ähm, dann haben die sich anscheinend irgendwie äh, auseinandergesetzt, zusammen mit der Heiko, der Amador und meine Eltern und haben einen Plan geschmiedet. Äh, ohne dass ich das wusste, also ich habe das gar nicht mitbekommen. Ne? Also für mich war einfach nur klar, ich höre jetzt auf. Ähm, aber die anderen Parteien wollten das nicht, dass ich das tue. Die was anderes in die ja, genau, ja. Ja. Ähm, Was ich auch sehr, da bin ich sehr, sehr dankbar für, ne? Dass es, dass ich da so ein ich sag mal, so ein Rückhalt hatte, so ein Netz, was mich da einfach aufgefangen hat. Ähm, und damals hat man ja auch. Ich sag mal, das, das Problem selber wurde nie angesprochen. Ich glaube, es gab im Deutschen noch gar nicht den Begriff ja, Burnout oder so. Es, das Problem wurde überhaupt nicht angesprochen. Es wurde nicht irgendwie mal gesagt, daher komm, setz dich doch mal hin. Was stört dich denn oder wie fühlst du dich denn gerade? Sondern es war eher nur so, ähm, nee, du bist gut da drin, was, in dem, was du tust. Du hast Talent, äh, wir sehen was in dir. Ähm, mach mal eine Pause jetzt. Sondern hat er, hat er mal Amador zu mir gesagt, äh, okay, hier, jetzt geh mal drei Monate in Urlaub. Ne? Und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit gehabt, einfach drei Monate eine Auszeit zu nehmen. Und ich bin damals mit meiner Freundin nach Italien, also wir sind einfach campen gegangen und ähm, dann kam ich wieder etwas erfrischend. Also es war schon, ich war schon wieder fast wieder okay, aber ähm, sobald ich dann wieder drin war im im Trott, ähm, habe ich das Gefühl schon langsam wieder gemerkt, dass es wieder hochkam und <lacht> habe dann ähm, ja so zum Ende dieser zwei Jahren zwei Jahre dann einfach wurde ich den Schlussstrich gezogen und ähm, habe dann einfach wirklich mal noch eine kurze Pause gemacht ja, aber dann und dann bin ich wieder dann war ich kurz mal Heiko wieder ähm, und auch im Sommer bin ich dann mal mit, mit dem Amador, hat er mich mitgenommen nach New York als Assistent, weil, er, äh, für die, weil da haben wir für die Chamber of Commerce äh, ein Spargelessen für 450 Leute gemacht. Ähm, da ist die Caro Baum, die ist äh, eine Woche vorher hingeflogen und hat die ganzen äh, Besorgungen gemacht, sprich, dass wir die ganze Ware da hatten. Ähm, und dann sind wir eine Woche später angekommen, äh, der Amador und ich, und äh, wir haben dann quasi alles vorbereitet.
0: Ja. Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen pruppeln da an der Stelle, ja, bitte. ein bisschen porkeln. Ähm, als es dir nicht gut ging da zu der Zeit, ähm, würdest du sagen, dass der Heiko da schon noch dein Mentor gewesen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, ja. also,
0: und du hast ja erzählt, dass, dass deine Eltern auch mit ihm gesprochen haben, und dass die drei sich zusammengetan haben. Äh, kannst du ähm, so einen Moment vielleicht rausstreichen, der da ganz wichtig gewesen ist für dich, ähm, wo tatsächlich so eine Konfrontation, du hast ja gesagt, es gab keine wirkliche Konfrontation, mhm. ne? aber wo, ähm, wo der Heiko tatsächlich rauskam oder wo jemand rauskam aus, aus deinem Umfeld und dich da rausgezogen hat, am Fraß quasi aus dem Sumpf rausgezogen hat oder das versucht zumindest. Ich
2: glaube, alle drei Parteien haben einfach nur gesagt, nein, das machst du nicht. Du hörst nicht auf? Ja. Wir finden eine Lösung, aber das machst du nicht.
0: Okay, und haben dir dann versucht, den Rücken freizuhalten, ja. dass, dass du dich regenerieren kannst.
2: Genau. Okay.
0: Und als du dann wieder zurückgekommen bist von deinem, von deinem Trip, und du gemerkt hast, dass du wieder da reinrutschst. Hast du dann auch noch weiterhin das Gefühl gehabt, dass die dich festhalten, dass du nicht da tiefer reinrutschst und dich unterstützen in der Entscheidung, was anderes zu machen? Ja, schon. Oder musstest du kämpfen dafür, was anderes zu machen?
2: Das weiß ich gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich glaube, dass dann trotz, dass ich trotzdem die Entscheidung getroffen habe, dann aufzuhören. Ich habe ja nicht Aufgaben mit dem Kochen dann, sondern ich habe ja dann einfach nur gesagt: Okay, jetzt kommt die nächste Station. Das wollte ich gerade kurz mit New York, weil ähm, da habe ich den Küchenchef von dem, von dem Golfclub kennengelernt, der mich dann quasi, der mir ein Jobangebot gemacht hat. Also das war auch alles durch Amador und das war aber so diese Auszeit nach der Auszeit quasi. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch. Das war dann so eine neue Perspektive für mich, so okay, ich kann jetzt in die Staaten gehen, da wurde ich schon immer hin und das war für mich, dann, 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 dann ging es dann auch wieder ne? und auch mhm. die Zeit mit dem Heiko, das waren gute, ich sechs, sieben Monate, ähm, äh, bis dann das Visum alles klar durch war, äh, war ich ja beim Heiko, mit dem Heiko unterwegs und ähm, das war gut. Das war eine gute Abwechslung. Ne? Nicht jeden Tag diesen Grind haben, du diesen normalen Tagesablauf, ne? sondern wirklich wenn man mal hier, wenn man mal da und ähm, und diese Perspektive einfach äh, so vor dir zu haben: So, ey, bald gehst du darüber ne? und äh, hast einen kompletten neuen Lebensabschnitt quasi. Und dann, als du in New York
0: angekommen bist, ging das dann auf dem Niveau weiter oder war das? Ein bisschen entspannter oder wie wirst das?
2: Ich, ich glaube, das ist das. das, das glaube, das ist. Und jetzt ist lustig, dass du, dass du das sagst, weil ähm, hab ich, das habe ich so noch nie gesehen. Aber äh, jetzt mal so zurückge zurückgedacht ist es so. Das war halt ein Golfclub, ne, Und es war in keinster Weise ein Arbeitsdruck da, wie, wie ich den vorher gespürt habe, verspürt habe. Äh, lustigerweise habe ich aber diesen Arbeitsdruck mit rübergenommen und habe den auf andere Übertragen. Ne? Also, weil ich es nicht. Also, ich hab, bin quasi. Äh, ähm, ja, dann hast du schon im Gepäck quasi. Ent, ne? Ja, ich habe ja. den. Den hast du einfach da. ne? Und äh, das, der ist einfach wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Rucksack, der, der den einfach mitschleppst Und ja, so gehört sich das. So, so läuft das. ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie oft ich mit dem Küchenchef damals da im Büro saß äh, und der mir gesagt hat: So, Ey, Alter, René, das kannst du so nie machen. Ja, also weil ich, so, ich hab dann sage ich sag, du hast doch gesagt, ich soll gucken, dass die ihre Stunden einhalten. Ne? Und ich bin da halt wirklich Vollgas rein immer. ne? Also ohne Gewissen, einfach nur. Also ja, sagst also,
1: du, komm mal runter, siehst mal ein bisschen entspannter. Ja, ja. also
2: das ist lustig. Also die Arbeit war eigentlich komplett entspannt, aber du warst ja preußer. Ich war ich war sehr unentspannt, mhm. ja, sehr unentspannt.
1: Also hast du quasi auch einen neuen Horizont, was die Arbeitseinstellung angeht, also ein bisschen entspannter Sachen anzugehen
2: gelernt. Dort. Ja voll, das war das ja. hat alles für mich geändert. Da, also diese die erste Position, Managementposition in einer anderen Sprache, anderes Land, andere Kultur ähm, und eine andere Küche, wo es nicht um Sternchen geht oder Vollgas und Shampoos, sondern es ging eigentlich, äh, hauptsächlich haben wir Hotdog Vacuum-Hotdogs für... Für irgendwie Justin Timberlake, der auf äh, Loch 17 gerade ist und einen Hotdog essen möchte, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Da braucht man auch meine kulinarische Expertise nicht, sondern mein Part war wirklich eher das Organisatorische so ein bisschen. Ich durfte zwischendurch mal schön kochen, aber ähm, sehr, sehr selten. Ja.
1: Und dann wolltest du aber kein Golfprofi werden oder dein Lebensamt im Golfclub verbringen.
2: Ich habe da tatsächlich golfen gelernt. Ne? Also ich bin mit den, ich hab mit den Greenkeepern in einem Haus zusammen gewohnt. Und Montags war immer der Golfclub zu und dann bin ich mit denen immer auf den Screen gegangen. Das war schon ein Highlight, ne? Und der Golfclub ist super schön gelegen, Ist halt in Jersey City, genau gegenüber von Manhattan. Mhm. Das heißt irgendwie 18. Äh, erste und 18. du siehst auf die auf die Skyline, du siehst auf die äh Statue of Liberty, das ist schon das war schon richtig toll.
1: Und warum bist du dann da weggegangen?
2: Aber mein Visum ist dann ausgelaufen. Also, das war so ein J1 ähm, und das war ja eigentlich auch mein Plan. Ich wollte eigentlich nur dieses, diese anderthalb Jahre darüber gehen, ein bisschen die Erfahrung einfach sammeln. Ähm, dann habe ich aber gleich in den ersten drei, vier Monaten meine Frau kennengelernt. Und äh, ja, dann kam halt irgendwann die Entscheidung: Okay, mein Vertrag läuft jetzt hier aus, mein Visum läuft auch aus. Was machen wir jetzt? Gehen wir nach Deutschland oder bleiben wir hier? Weil wir wussten, dass wir einfach zusammenbleiben möchten. Ähm, und dann haben wir uns für New York entschieden. Ja, dann haben wir geheiratet und dann bin ich habe ich mir einen neuen Job in der City gesucht. Und wo war ja, das? Das war dann im Seasonal. Mhm. Von Wolfgang Bahn, ein Österreicher. Und das war in Midtown. Ja, da war eine Stellenanzeige für einen Zugchef. Und da habe ich mich dann beworben, und mit denen gequatscht. War natürlich irgendwie auch surreal, dass du da sitzt und im Bewerbungsgespräch und Deutsch sprichst. Mhm. Das war irgendwie schon, schon wirsch. Und ja, nee, das war... Lustigerweise war das, glaube ich, jetzt so zurückgedacht, äh, noch nie drüber gedacht, aber so drüber nachgedacht, aber ich hatte halt ein wirklich langes Break eigentlich von dieser, von dieser Hochküche und von dem Vollgas und, und diesem Stress und dieser, diesem, diesem Leistungsdruck. Ja, das waren gute zwei Jahre, wo ich wirklich raus war aus dem, aber ich, ich war halt im Management drin, ne, und ich konnte mich eigentlich in Ruhe auf, die Führungsposition im Seasonal vorbereiten. Ne, ähm, Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Interessant. <lacht> Selber was gelernt heute. Ja, so ja. gut. Dafür bist du ja da.
1: <lacht> <lacht> um, wie lange bist du dort geblieben?
2: Im Seasonal? Mhm. Im Seasonal war ich, glaube ich, knapp vier Jahre. Aber doch, eine lange, lange Zeit. Dann, ja, ne? ja. Also wenn
1: man das Vergleich mit den anderen Stationen. Ja, voll. Also,
2: also das war halt... Ähm, also ich angefangen habe, war ich Sue-Chef, Da war der, der Freddy aus dem Ascal, der, der ist Ascal in Brooklyn. Ähm, äh, der war Küchenchef und der ist aber dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das drei oder sechs Monate waren, ähm, gegangen und dann habe ich quasi das Zepter übernommen.
1: Und nach vier Jahren wolltest du dann weg aus New York? Also was du eine Entscheidung Genau,
2: Na, Nach vier Jahren war es für mich im Season einfach nicht mehr weit ist. Also das war, der Wolfgang Bahn ist natürlich, war Besitzer und äh, quasi Executive Chef. Ähm, wir haben natürlich, aber wir haben natürlich, er hat sich mehr um die Gäste gekümmert, wir haben uns ums Kulinarische gekümmert. Ähm, und irgendwann kommst du an den Punkt, dann kannst du nicht mehr weiter. Ne? Die, die, die Leiter ist, kannst du kannst nicht mehr hochklettern an der Leiter. Und ähm, ich wollte aber noch weiter hochklettern und ich wollte mich auch selber weiterentwickeln und dann habe ich äh, im Hospoda angefangen ähm, die haben einen Küchenchef gesucht das war ähm, eine Upper East zeit war das und da die wollten halt wirklich Gas geben also wirklich das, das Restaurant so auf auf heben ähm, und ich sag mal das haben wir glaube ich auch ganz gut hinbekommen nur haben die dann so nach einem nach gut elf zwölf Monaten leider den Stecker gezogen und äh, also wir haben echt, ich habe da echt alles reingesteckt, äh, was ich so an Energie hatte. Und dann hieß es von einem Tag auf den anderen, dass wir zumachen. Ja, und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, und da war der Max, äh, mein, äh, unser ältester Sohn, äh, gerade ein Jahr, glaube ich. Und da war es dann für uns, für Amy und mich, wir haben dann gesagt, okay, lass uns lass uns irgendwie aufs Land oder so. So ein Familie. ja, Familienleben haben ja. auf dem Land. Mhm. Ich hatte mir tatsächlich auch mal in Upstate New York auch ein Restaurant mal angeschaut, was man äh, zur zum Pacht oder zum Kauf. und äh, Upstate war für uns eine Option. Und dann hatte meine Frau aber äh, eine den Jobanzeige für Wyoming äh, gefunden, für die Cakebread Ranch. Ähm, das war zusammen, der, der Consulting-Chef war Laurent Gras. Äh, der hat irgendwie zehn Jahre bei Ducasse gearbeitet und hatte in Chicago selber im L2O drei Sterne gekocht so eine Maschine und mit dem habe ich mir gedacht, okay, wenn du das da bist du ja bescheuert, wenn du das nicht mitnimmst ne weil du hast einmal die Möglichkeit mit so einer Größe zu arbeiten, von ihm zu lernen auch so eng zusammen zu arbeiten dass wir wirklich die Rezepte alles selber zusammen kreiert haben also es war jetzt nicht so so, hier, das kochst du jetzt sondern wir haben das selber also wir haben das zusammen quasi gemacht das war eine,
1: eine schöne Einladung, ne?
2: Ja, das war, das war echt super. Es war schwierig, das ist kein einfacher Kerl, der Laurent, aber ähm, das, war, das war sehr, sehr gut.
1: Und dann war den Wyoming, also wirklich so quasi Metropole Manhattan, eingetauscht gegen stippner Ja,
2: das, -Grillen. das ging auch super zackig dann, ne? Das war irgendwie dann drei Monate nach der Bewerbung äh, stand unser Umzugs-LKW in Brooklyn bei uns vom, vom Haus, und die Kartons wurden gepackt. Ja. Jetzt
1: musst du noch ein bisschen was dazu sagen. Wyoming, okay, ähm, quasi sehr weit westlich in, in den Staaten. Mhm. Also grenzt, glaube ich, an Oregon schon im Norden.
2: Ja, du hast, na, du hast, äh, das ist unter ähm, äh, Montana. Mhm. Äh, und äh, du hast dann äh, Idaho zu Linken, äh, Utah und Colorado unten drunter. Und ich glaube, ist dann North Dakota, ist rechts,
1: mhm. rechts davon. Okay.
2: Also in den Rockies quasi. Ja. Ne? Und wie viele Einwohner waren in dem Ort? Ja. Äh, Thane, wir sind nach Thane gezogen, äh, 850, glaube ich. Von 8,5 Millionen zu 850. Das ja, war ist doch mal eine Ver Ver Veränderung, ne? eine Luftveränderung <lacht> ja. auf jeden Fall.
1: Und ähm, wie war die Idee, bei so wenigen Einwohnern ähm, Fine Dining zu machen? Wie Kommt das zusammen?
2: Ja, ähm, es ist, äh, Thane liegt äh, etwa eine Stunde südlich von Jackson Hole. Jackson Hole ist ja ein äh, und also ein sehr bekanntes Skigebiet. Und äh, dann gibt es ja noch den äh, äh, Yellowstone Park, der irgendwie dann zweieinhalb Stunden von Jackson weg ist. Das heißt, durch Jackson gehen im Jahr 3,5 Millionen Touristen. Oder das ist permanent Touristen. Ja, mhm. ja, und du hast in äh, Wyoming hast du keine Einkommenssteuer. Das heißt, sehr, 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 sehr viele wohlhabende Menschen aus oder Businessmenschen aus den Großstädten haben da natürlich ihren Erstwohnsitz, weil sich das finanziell natürlich sehr lohnt, dementsprechend. Und warum bist du da weggegangen? ja die der, da leider Gottes war es auch so also die die Familie Kegret hat da wirklich äh, Millionen von Dollar reingesteckt die haben riesig viel Land gekauft haben äh, äh, das war so eine fly fishing Ranch im Prinzip ne? das heißt du kannst da zum Flyfischen hin kannst dann lecker Essen dabei wir hatten noch so einen kleinen Store dabei wo wir unsere Küchlein und Butter und alles verkauft haben äh, wir hatten eine Farm dabei eine biodynamische ähm, und ich glaube 40 bis 50 äh, ähm, Uh, uh, values. Also,
1: Hast du dann auch so richtig so eine Idee für Organic Products gekriegt? oder?
2: Das ging ja da, da eigentlich in New York los. Okay. Ja, das ging in New York schon los, weil da war ich eigentlich ständig auf dem Markt, im Union Square Market. Zweimal die Woche haben wir da eingekauft. Ja. Und klar, Wyoming war es natürlich noch cooler, wenn du da eine Farm dabei hast. Ne? Wir hatten ja zum Schluss, ich muss leider sagen zum Schluss, weil das Ding hat leider wirklich vielleicht sechs, sieben, acht Monate gehalten und dann haben die zugemacht. So, das war dann das nächste, die nächste Tür, die irgendwie so mir auf den Fuß gefallen ist. Mhm. Ne? Ähm, und äh, aber zum Schluss hatten wir äh, den äh, einen Farmer, der hat bei äh, Barns auch gearbeitet in Upstate New York. Ne? Und das war halt sehr interessant. Also was der für Ideen mit an den Tisch gebracht hat und ähm, ja, was wir, was wir da an Gemüse verarbeiten durften und konnten, das war schon super.
0: Mitten im Nichts, in my Wyoming. Zweites Kind schon auf dem Weg?
2: Äh, nee, noch nicht. nee, noch nicht. Aber Frau,
0: kleines Kind, ladendicht und dann?
2: Und dann heißt es Go-Time für, für den Papa Stein. Aber das ist, das ist ganz gut. Ich bin, wie gesagt, ein sehr verbissener Kerl und weiß mir immer zu helfen. Und habe dann einfach äh, angefangen... Es gibt ein Magazin in, in Jackson, das heißt Dishing. Und äh, da war einer... Von den Jungs äh, war bei mir, im der Cape Venture hat ein Interview mit mir gemacht. Da haben wir uns, uns ein bisschen angefreundet und da hatte er damals schon irgendwie so gesagt, also, ja, so ein Pop-Up wäre mal cool irgendwie, ne? würde ich mal gerne machen oder so ein ähm, Food Club oder irgendwas, ne? so also in so eine Richtung hat er, hat er gesprochen. Ja? Und sobald es dann zu Ende ging, habe ich ihn sofort angerufen und habe gesagt, der Chris, ähm, und habe gesagt gesagt, so, alles klar, machen wir jetzt ein Pop-Up. Ne? Und dann hat er mir tatsächlich geholfen, dieses Pop-Up auf die Beine zu stellen ähm, in der Ringholz Gallery, das war so eine Kunstgalerie äh, von einer Künstlerin, ähm, wo wir dann auch tatsächlich umsonst rein durften. Ähm, äh, die Teller hat meine Frau gefunden, von der Jenny Dowd, das war eine Künstlerin aus Alpine. Ähm, die hat so richtig coole, so schwarz-weiße Teller gemacht irgendwie. Also etwas, was du sonst nirgendwo gesehen hast. Äh, die war so cool und hat gesagt, hier sind die zwei Kisten, nimm. Also sie hat mir den Teller geschenkt quasi. und hat gesagt, ja, das ist doch super. Mein Name geht es, äh, dein kleines Essen auf meinen Tellern. Super, eine bessere Werbung kann ich gar nicht haben.
0: Das finde ich total, ja. also ich finde das total schön. Weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit einem Koch rede,
2: der so enthusiastisch über sein Geschirr spricht. Ja, das war halt der Hammer. Das war schön. Ja, vor, vor allem, es war, da war es ja auch so, das war ja kein Geschirr, was ich jetzt irgendwie selber, ich hätte ich hätte mir selber so einen, so einen Teller nie kreiert. Aber die Tatsache, dass sie es auch einfach mir gibt, so, ne? Also... Und nachher, äh, als ich dann, ähm, mich dann ein bisschen gesettelt habe und in, in The Rose untergekommen bin, haben wir dann auch so Kooperation gemacht, wo sie mir dann Teller gemacht hat, nach meinem Wunsch. Ne? Ähm, und mittlerweile macht sie das sogar für mehrere Restaurants. Also das ist echt super, was daraus gewachsen ist. so ne
0: Wie wichtig sind denn Teller heute für
2: dich? Ja, sehr wichtig. Also äh, Form, Farbe, äh, alles ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Also nicht nur das, was auf den Teller draufkommt, sondern auch das... Die Keramik an sich. Genau, genau.
2: Also allein die Formgebung. Ne? Also ähm, ich sag mal, die Teller, die wir jetzt für, fürs neue Restaurant äh, machen oder kreiert haben, da, da saßen wir jetzt glaube ich sechs Monate dran mit dem mit dem Hakan, der uns die Teller macht. Also bis die dann wirklich so ähm, einmal natürlich... Äh, äh, visuell, dass sie, dass sie auch ins Konzept reinpassen, aber für mich natürlich noch, 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 noch viel wichtiger, dass sie einmal, ich sag mal, qualitativ einmal dick genug sind, dass sie die Wärme schön halten oder die Kälte, je nachdem, und dass sie natürlich, dass ich flexibel mit den Gerichten bin, dass ich einen Teller wirklich für mehrere, also verschiedene Gerichte dann auch benutzen kann. Und war das vor
0: der Tellererfahrung in Wyoming auch schon so? oder hat sich das da erst so entwickelt in der Zusammenarbeit mit dieser Künstlerin?
2: Ich glaube, das hat sich erst damit entwickelt, wenn ich, äh, weil ich dann die Möglichkeit hatte, sozusagen, ähm, das, das ist tatsächlich, hat sich daraus entwickelt. Ich war mal in, äh, als äh, es gibt das, gab das Restaurant Forage in Salt Lake City, ähm, der Chef Brown, und das war so eine richtig Geiles Restaurant. Also das war so der, das Noma aus Utah, würde ich sagen. Ja, also wirklich richtig schön gekocht. Und den habe ich einfach mal angerufen und habe gesagt: Möchtest du nicht mal nach Jackson kommen mit mir kochen? Aber wir machen so ein chefstable Das war die Chef -Geschichte, schon, Chef -Table Geschichte schon. Und dann bin ich äh, im Umkehrschluss natürlich auch nach Salt Lake City gefahren und habe auch mit ihm gekocht als Gastkoch. Und der hatte halt auch so eine Töpfer-Dame ähm, da, die ihm auch die Teller wirklich so auf Maß zugeschneidert hat. Und das hat mir dann so gesagt, hat so den Horizont geöffnet und gedacht, so, hm, dann kann ich ja die Jenny eigentlich auch mal fragen, ne? Ähm, weil ich habe da so viele Gerichte im Kopf, aber die kann ich auf diesen Tellern gar nicht anrichten, weil vielleicht der, weil es zu weit ist oder zu schmal oder was auch immer. ne?
0: Ähm, wenn du ein neues Gericht entwirfst, mhm. an einem neuen Gericht arbeitest, hast du da schon eine bildliche Vorstellung davon, wie das auf welcher Keramik wirken könnte, wie das aussehen
2: soll? Ja, meistens schon. Meistens schon. Ähm Meistens, ich denke darüber nach, wie kann man es am besten essen. Mhm. Ne? Also es geht mir dann nicht um das Visuelle erstmal, sondern es geht mir darum, okay, wenn ich das so und so zusammenbaue, dann muss es aber zu löffeln sein, dann muss die Schale relativ schmal unten zulaufen. Mhm. Ne? Das, das dass die Soße nicht verläuft, sondern dass du wirklich mit jedem Biss die Soße hast. Zum Beispiel jetzt. Ne?
0: Also es ist zuerst die Funktion. Genau. Und dann... Kommt, die visuelle Ebene kommt dann, wenn du den Teller tatsächlich zusammenbaust?
2: Ganz zum Schluss, genau. Mhm. Erst einmal, es muss schmecken, so das ist das Wichtigste. Und, und dann baue ich es so zusammen, dass der Gast es auch wirklich so essen kann, wie ich es mir gedacht habe, dass es alles rüberkommt. Ähm, und dann können wir es noch hübsch machen. Mhm. Das kommt wirklich so ganz zum Schluss. Ich meine, hübsch sind die ja immer irgendwo. Ne? Ähm, es gibt die einen Gerichte, die sind visuell ansprechender, die anderen halt nicht. Ne? Aber das ist ja dann im Endeffekt auch nicht so wichtig, finde ich. Also, natürlich, ja, das Auge isst mit, ja, ja. Aber ähm, das bringt ja nichts, wenn ich da irgendwie äh, so ein richtig total toll aussehenden Teller habe. Ähm, aber es ist super schwer zu essen und es schmeckt noch nicht mal. Ne? Also, so deswegen gehe ich lieber die andere Richtung.
1: Mhm. Sollen wir nochmal kurz auf deinen Lebensweg zurückkommen, bevor wir vom, vom neuen Restaurant Ja, reden? klar. Ja? Ja, klar. Ähm, machen wir jetzt quasi nochmal Wyoming und den, den Weg zurück.
2: Ja, das war dann ähm, für uns. Es war wirklich, das war ein hartes Jahr, weil ich. Also es war ein schönes Jahr äh, einmal, weil ich äh, at the Rose einfach mich wirklich auch selber irgendwie echt extrem weiterentwickelt habe. Dadurch, dass ich alleine war, äh, war das natürlich kulinarisch musste ich die Gerichte einfach nochmal minimieren. Ne? wirklich so. Im Endeffekt habe ich habe ich die Gerichte gemacht und habe sie äh, angerichtet, den Teller umgedreht und alles was runtergefallen ist. Äh, braucht man dann auch nicht so ungefähr, weißt du? Also wirklich aufs Wesentliche. weil ich habe auch ja nur zwei Hände. So viel kann ich, so viele Komponenten kann ich gar nicht anrichten, ne? geschweige denn produzieren. Äh, von daher war das sehr, sehr wichtig. Ähm, aber es war halt finanziell unwahrscheinlich schwierig für uns. Äh, in dem Sommer war ich irgendwie, äh, ich war in einer Woche war ich Fensterputzer, Bäcker am Marktstand, äh, Koch, Fine Dining äh, und habe auf einer Farm gearbeitet. So, das habe ich für ja für einen kompletten Sommer irgendwie sieben, acht Monate dann immer durchziehen müssen, damit wir über die Runden kommen. Und ähm, das ist, irgendwann kommst du halt an deine Grenzen. Ne? Ja, glaube ich, ja. ich. Von Schlafentzug. Kann, <lacht> ja, ne? das war ja. verrückt. Ähm, ja, und dann war der 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 kleine natürlich ähm, auf dem Wege und ich habe dann meine Frau und ich haben gesagt, komm, lass uns doch oder meine Frau hat sogar gesagt, lass uns doch irgendwie nach Deutschland gehen und äh, der kommt von deiner Frau ja, ja. und, ja. und dann hab ich gesagt, okay. okay dann habe ich halt meine Fühlermann ausgestreckt und Heiko auch mal gesagt, ey, wenn du was hörst, sag mal Bescheid. Ähm, ja und dann kam irgendwann die SMS vom Heiko. Also irgendwie nachts so Nürnberg Fragezeichen. Mehr nicht. Keine keine Erklärung, kein gar nichts. Ja, ich sag Heiko, ich, ich muss bei immer zwischen den Zeilen lesen. Ja, war, <lacht> war nichts dazwischen, ja. war nur ein Wort. <lacht> ähm, ja, und dann er ich mir halt davon von der vom Alter erzählt und ähm, dann hat er den Kontakt aufgebaut zu Michael Wald damals, der das Management also als Manager quasi aufgezogen hat und dann ging das relativ zügig. Irgendwie zwei Wochen nach dem Telefonat war ich zwei Tage in Nürnberg und habe mir das angeguckt, dann wieder zurückgejettet und dann nochmal zwei Tage hin, irgendwie Vertrag abgequatscht und dann, das war September und im November waren wir da. Das ging dann Schlag auf Schlag
1: dann war quasi dieser kurze, dieser kurze USA-Trip, der eigentlich nur mit dem Koffer und mit dem Jahr, glaube ich, bewerkstelligt werden sollte, der genau. war noch ein bisschen größer.
2: Mit dem bisschen Koffer länger, ne? hin, irgendwie, und dann mit einem Container, zwei Kindern und meiner Frau zurück. Ja. Nicht schlecht. Das war abgefahren. Ja.
1: ja. Okay, dann warte in, in Nürnberg im Schwarzen Adler. Mhm. War das für dich eine Umstellung, so quasi selbst, also ganz eigenverantwortlich zu sein im, im Restaurant? nachdem du quasi wieder in Deutschland warst, also von den USA weg, wieder ein anderes Denken, so ein altes Denken, wie du vielleicht wieder, wieder dir drauf tun
2: musstest? Hm. Ich glaube, das Schwierigste am Anfang war für mich dieses Teamdenken wieder, dass ich jetzt nicht mehr alleine alles anfasse und koche und diese Kontrolle habe, sondern äh, im Prinzip ja meine Crew darauf trimmen muss, dass das so ist, wie ich das machen würde. Das war die größere Umstellung, glaube ich. Und wieder äh, auch wieder Aufgaben abgeben, die ich vorher ja alles selber gemacht habe. Und alles, alles alleine erledigt habe. Das, das war, glaube ich, so die größte Herausforderung.
1: Dann gab es auch quasi nicht nur vom Team her, sondern auch von den Gästen und vor allen Dingen auch von den Kritikern gab es Anerkennung für deine Arbeit. Mhm. Dann kam der erste Michelin-Stand für dich. Und wie ging es dann weiter?
2: Ähm... Um, für mich war, schau, dieser Stern war für mich ein Lebens, so ein Lebensziel. Ja, ne? glaube ich noch an was
1: du erzählt, dass du wolltest das ja. Das war gehen.
2: gerade in Deutschland, so in den Staaten. Ich habe ja im Prinzip äh, vier Jahre lang einen Stern verteidigt im Seasonal. Mhm. Ähm, aber es war nie, war nie wirklich meiner so. Ne? Das war halt Wolfgang's, weil Wolfgang ist das im Restaurant und ähm, und ich war halt nur die ausführende Hand quasi. Ne? Und äh, das war für mich natürlich. Äh, ich, nee, das ich hab, war deiner war ne? deine ich Arbeit. Geholt wie so ein kleines Mädchen da im Auto, als ich da angerufen wurde. Ne? Das war wunderschön. Ich habe mir, glaube ich, auch jahrelang vorher mal ausgemalt, wie wird die Reaktion sein, wenn dieser Anruf kommt. Also da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Jahre du dann immer denkst, so ja, dieses Jahr hat mich keiner angerufen. Okay, nächstes Jahr rufen sie an, nächstes Jahr rufen sie an. Also das ist wirklich äh, krass. Ich weiß nicht, ich, ich denke mal, dass es vielen Kollegen so geht.
1: es war ja quasi auch zum ersten Mal die Chance, dass du einen Sterner kochen konntest. Du warst ja zum ersten Mal in der Position wirklich in Deutschland. Ne? Ja, genau. Also, das hat ja gar nicht so lange gedauert. Also so lange hast du gar nicht warten können,
2: ne? Na, das war für mich dann auch, wir haben angefangen und der, der Lennart Rauch, mein Zuschef, äh, und ich, wir haben zu zweit angefangen in der Küche und wir haben wirklich, der kam gerade vom Hangar 7 irgendwie, also er ist ein super talentierter äh, ähm, kleine Maschine ist das äh, und ähm, dann ist ja klar, wenn du mit so jemandem an deiner Seite irgendwie und ich habe auch den Drive, ähm, das hat sich dann einfach so wirklich super entwickelt in die Richtung. Ne? Also wir haben das nicht auf Biegen und Brechen gemacht, sondern wir haben uns einfach so in die Richtung gekocht und entwickelt ne? und es war nie so ja, heute kochen wir einen Stern, sondern es war, wir wollten einfach unseren unser eigenen Anspruch einfach auf das Level bringen ne? oder beziehungsweise die Küche auf unseren Anspruch bringen. Mhm. Ne? Und das, das haben wir eigentlich ganz wunderbar ge, äh, gemeistert. Und dann kam quasi in dieser
1: Entwicklungsphase, wo man dachte, Prima, jetzt geht es schön weiter, wurde quasi der Geldhand zugemacht ne? von, den, von den Besitzern des Restaurants, richtig?
2: Genau, also wir haben ja dann, also Stern kam und ich sag mal, ein Jahr später war wir zu.
1: Ne? Und das war quasi fast zeitgleich mit Corona. Also, du standst dann quasi mit. mit
2: kurz, vor dem, kurz vor dem ersten
1: Lockdown standst du quasi. waren
2: gute drei Monate vor dem Lockdown. Ja. Mhm.
1: Und hattest du da schon Pläne für, für ein neues Restaurant oder ein neues Restaurantkonzept?
2: Ich habe ähm, hab im Oktober 2019 ich dann, äh, mit dem Jens Brockerhoff von El Paradiso, einer ähm, JB Company, äh, einen Kaffee geschlürft. Für mich war es ja schon, schon klar dann da. Ne? Also es war 2019, Mitte, Ende 2019 habe ich schon gewusst, dass wir machen das jetzt hier nicht mehr lange. Ne? Das war auch verständlich. Ne? Wir haben, äh, Es hat sich halt einfach nicht rentiert. Es hat sich nicht gerechnet. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt muss man mal wieder ich war drei Jahre im Adler so eingespannt, also weil ich mir selber natürlich auch diesen Anspruch gegeben habe, ich bin fast nie rausgekommen. Ich war, wenn mich jemand gefragt hat, warst du schon mal da da Essen? Ich so, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich war irgendwie nur am Spielplatz, in der Küche oder oder zu Hause. Also das war irgendwie so mein Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist mal Zeit, mal so ein bisschen auch ein bisschen Netz Netzwerken, dass man die Leute auch mal wieder, also auch mal einfach mal wirklich kennenlernt, ne? Und ich bin wirklich mit der Intention zum Jens gegangen, einfach so, jetzt, wir trinken mal einen Kaffee. Lass uns mal kennenlernen. Ähm, das wollten wir irgendwie schon drei Jahre vorher mal gemacht haben, aber es kam einfach nie dazu. Ne? Und ja, aus diesem Kaffee ist dann halt wirklich ähm, jetzt das quasi das neue Konzept entstanden.
1: Ne? Jetzt müsste man vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen zu Jens und El Paradiso. Das ist halt schon eine relativ große Gruppe in Nürnberg. Mhm. Ähm, der Jens hat ja auch zusammen mit dem Felix Schneider gearbeitet, hat ihn begleitet, als das So-Sein aufgemacht mhm. hat. Jetzt hat der Felix Schneider sich selbstständig gemacht. Und du hast mit dem Jens jetzt zusammen eigentlich ein ganz anderes Konzept als das So-Sein entwickelt, nämlich dein Konzept. Vielleicht sagst mal was dazu, was dein Konzept ist da.
2: Genau, also das, das Konzept heißt oder das Restaurant heißt Tisan. Um, und wir, das ist im Prinzip ein, ein Chefstable-Konzept, also ein sehr intimes, kleines äh, Chefstable-Konzept äh, in dem Hotel Karl August in der Stadt. Ähm, wir haben zwölf Sitzplätze, ähm, so eine, ja, ich glaube knapp neun Tonnen Beton um uns herum als Bar, wo die Gäste dran sitzen. In der Mitte ist die äh, schöne kleine Küche und ähm, ja, es gibt dann quasi ein Tasting-Menü, ähm, wo wir den Fokus oder wo ich den Fokus gerne auf ich sag mal ja, Frische setzen möchte. Also in dem Sinne frisch gekochte Sachen. Also ich würde gerne in der Zukunft äh, einfach Raviolis vor den Gästen machen, à la Menü. Das Kartoffelpüree à la Menü machen, den Brioche à la minute backen. Also nicht aus der Schublade kochen, sondern wirklich, dass die Leute sehen, was wir da machen. Ein bisschen Prozess mitbekommen. Ja, genau. mhm. Und ich finde auch, es gibt nichts Geileres als ein frisch gekochtes Kartoffelpüree. Ne, da brauchst du ja eigentlich gar nichts mehr dabei machen. Ähm, aber so diese Richtung, das möchte ich haben. Ich möchte, dass, dass sie diese Interaktion natürlich mit den Gästen werden wir eh haben. Ähm, und ich werde auch an, natürlich, an meiner, ich sag mal, meine, mein Kochstil ist, wird, wird immer noch der gleiche sein, nur dass, dass das, wir haben halt die Möglichkeit, wirklich äh, durch dieses Tasting-Konzept, dadurch, dass wir in Seatings arbeiten quasi, ne, ähm, habe ich ja ganz andere Möglichkeiten zu kochen. Das heißt, ich kann wirklich mal irgendwie für die zwölf Leute irgendwie drei Enten irgendwie rösten, so während die ihre Vorspeisen oder was auch immer essen. Ist Menü, äh, sitzen die Entchen da im Ofen ja, und kommen dann raus, werden tranchiert, werden angerichtet. Oder also da sind so viele Möglichkeiten oder ein Fisch im Salzteig oder sowas ne? für die für die Leute. Oder ähm, das darauf habe ich oder darauf setzen wir so den Fokus.
0: Ja? Wie kann ich mir das denn von der Organisation her vorstellen, wenn du sowas machen willst? Dann ähm, ist ja wahrscheinlich bestellen à la carte gar nicht möglich, oder?
2: Das ist richtig, ja. Das, das, das würden wir nicht hinbekommen. Also wir würden, natürlich äh, könnten wir à la carte oder Menü machen, aber wir können nicht à la carte und Menü machen. Mhm. Wir sind auch ein ganz kleines Team, wir sind nur zu zweit in der Küche und ähm, die Sonja Moore vorne im, im Service quasi, als äh, Sommelier und Gastgeberin. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich dann... Äh, limitiert, was wir was wir an Auswahl geben können. Mhm. Ja. So kann man das, glaube ich, am einfachsten erklären, ähm, dass wir äh, die Gäste kommen alle zusammen, äh, setzen, wir setzen uns hin, beziehungsweise ich stehe, ein äh, Koch, aber äh, die Gäste setzen sich hin und dann starten wir den Abend durch. Ja, und dann mhm. gibt es eine wie eine Vorstellung quasi. Ne?
0: Also du sprichst über das, was du da tust? Ja, ja,
2: klar. Wir haben natürlich hier, uns bleibt gar nichts anderes übrig, weil wir sind wirklich nah dran ne? aneinander. Mhm. Und das ist auch das Schöne dabei. Und das ist wirklich so ein, so ein intimes Setting. Du hast aus, aus, also um dich herum nichts anderes, außer zwei zweieinhalb Stunden mit uns zu verbringen, wo du einfach mal den Tag vergisst. Ja, und, wir sind, ja, und, und lecker Essen dabei hast. Ne? Mhm.
0: Und? Wenn du das so organisiert hast und jetzt kommt ein Gast, der hat spezielle Wünsche, keine Ahnung, Unverträglichkeit oder so, wo du dann quasi noch eine zweite Schiene aufmachen musst für diesen Gast. Ja klar, das, das, das gehen das wir das natürlich drin, ein. Natürlich. Aber, ne? Das
2: geht. Ja. Da, ähm, da müssen wir natürlich einfach nur, ähm, wenn es geht, eine Woche voraus äh, Bescheid wissen ähm, und äh, dann wird das, dann machen wir das natürlich klar. Wir werden Vegan werden wir jetzt äh, nichts machen können. Äh, vegetarisch und alle möglichen anderen äh, ähm, Restrictions können wir natürlich äh, mhm. bedienen. Okay. Das ist mir auch wichtig, klar. Also.
1: Ähm, ich ja bin mal spannend, was man alles quasi in der Vorbereitung bedenken sollte. Also wir haben gerade über Teller geredet, über das mhm. Design von Teller. Welche Funktionen haben die Teller? Also sollen sie Soße aufnehmen oder nicht? Ist da Brot drauf oder nicht? Mhm. Aber dann gehen wir doch noch mal auf, gehen nochmal einen Schritt zurück. Also bevor wir uns über Teller Gedanken machen, machen wir uns ja, oder über das Konzept Gedanken machen, wie wird da gekocht, haben wir erstmal einen Raum. Mhm. Und dann füllt man den Raum ja langsam. Wie gehst du da ran? Also du hast jetzt vorhin davon erzählt, dass halt viel Beton da drin ist. Mhm das heißt ja auch, man möchte was zum Ausdruck bringen mit, dem, mit den Räumlichkeiten, die man da gestaltet. Wie machst du das?
2: Also da muss ich ganz äh, ehrlich sagen, das, ist, das hat mich ja total umgehauen. Wir haben halt, äh, ich sag mal, der Architekt äh, kam dann mit, äh, mit dem ersten Drawing quasi so der Idee, nach dem Gespräch mit mir, so was ich denn koche, er hat mir die gleiche Frage gestellt und ich habe die gleiche lange Antwort gegeben. <lacht> äh, aber so, dass er versteht, so okay, was passiert denn da kulinarisch? Und die Idee, die uns dann auch gleich allen wirklich, wo wir gesagt haben, ja, das ist super. Also wir gehen quasi von, von raw to refined. Das heißt, wir fangen außen an mit Lehmwänden. Der, Holz, der Boden ist ein Holzboden, ein roher Holzboden. Der ist nur geölt. Das heißt, der wird relativ schnell Patina bekommen, so von den Laufwegen und sowas. Der lebt halt mit uns, mit dem Laden, mit den Gästen. Und dann hast du in der Mitte diese, die Theke aus Beton, die so eine Sandsteinoptik an der Seite hat. Das ist eher eine Skulptur. Also der, der Künstler Philipp Eirich aus, aus Nürnberg hat quasi mit dem Architekten zusammen diesen Raum kreiert. Das ist... Fast wie, eine, wie eine große Skulptur. Oder, also es ist Wahnsinn, wie durchdacht es einfach auch ist. Ne? Also genauso durchdacht, wie meine Gerichte sind, ähm, sind die Herren an die, an die äh, Konzeption für das, für das Visuelle im Restaurant gegangen. ist äh, für dich super. Ne? Also raw, du hast halt wirklich diese Lehmwände, dieses rohe Holz und dann geht's rein und dann hast du einfach nur Edelstahl und die, die cleane Küche, ne? Und sollte sich das dann auch im Essen widerspiegeln? Ähm, das tut's ja, tut's ja generell sowieso, ne, weil wir, äh, ich sag mal, die, weil wir die, die Rohstoffe bekommen ne, und aus den Rohstoffen etwas, wir verfeinern sie und bringen sie auf den Teller. Das war halt die so, das war der Ansatz für den Architekten einfach, ne? Und das Ganze quasi auf auf das äh, Restaurant zu zu projizieren. Mhm. Ne? Ähm, die Teller sind genauso gedacht. Ne? Die Teller haben haben äh, eine sehr feine also, bis auf die Ecken, die abgebrochen sind. Ne? Das ist so dieses Ruffle noch. Okay. Ne? Und das ist Raw. Äh, und der Rest ist aber sehr fein und schön gemacht, eigentlich. Ne? Aber trotzdem haben wir außen, das heißt, es sind eigentlich nur in der Mitte mal glasiert. Das heißt, du hast außen immer noch das Rohe, dieses Raffe, so ein bisschen. Ne? So dieses dieses haptische einfach.
1: Denkst du quasi Besteck auch konzeptionell?
2: Ähm, wir haben Besteck, das super funktioniert. Schlichtes Besteck, relativ. Ähm, das Einzige, was, was vielleicht noch eine Besonderheit ist, dass ähm, ich mache die Buttermesser selber. Ähm, das ich, das ging auch, geht auch zurück nach Wyoming, weil ich habe natürlich kein Geld gehabt, um ähm, mir in Wyoming äh, für die Pop-Ups so kleine Snackteller und so zu machen. Da habe ich von einer, von einer Winery ich ein altes äh, Eichenfass bekommen oder die Segmente davon und habe mir die zurechtgesägt und habe mir die geschliffen. Und das waren dann meine snack Teller quasi. Das gleiche habe ich jetzt hier auch wieder gemacht, nur dass ich auch jetzt noch Buttermesser aus denen quasi geschnitzt habe. Also du machst die Buttermesser selber, die genau. Butter auch? Die Butter haben wir im Adler tatsächlich gemacht, habe ich auch in Wyoming gemacht, äh, gemacht. Jetzt müssen wir den Fokus tatsächlich auf andere Sachen legen, dadurch, dass wir nur zu zweit sind und kaufen einfach eine schöne Butter. Ja, das Brot backen wir aber noch selber. Gut, ja. Dann passt es doch. Ja. <lacht> Wenn wir von Atmosphäre
1: reden, reden mhm. wir von nicht nur dem Raum, sondern der will ja gefüllt werden mit Gerüchen, mit Licht und mit Klang. Genau. Wie gehst du da dran?
2: Also da sind wir gerade noch am Konzeptionieren. Ähm, oder was für uns, sag mal, so ein Knackpunkt ist natürlich erst der Turnover, ne? Also zwischen den beiden Seatings. Ähm, wie wie machst du das, dass du die Gäste, dass die Gäste sich nicht rausgeschmissen fühlen ne? im ersten Seating? Ähm, was gibt's da für eine elegante Art und Weise? Natürlich kommunizieren wir das, na klar. Ähm, und ähm, was ich ganz schön fände, und da, da arbeiten wir gerade dran, dass wir im Prinzip auch mit Musik und Licht arbeiten, in dem Sinne. Das heißt, du hast, ähm, äh, wenn die Gäste kommen zum Empfang, hast du einen gewissen, was nicht, so ein, ein, ich weiß nicht, ich habe da so ein paar Beats im Kopf, die ich ganz toll fände. So äh, äh, du hast einen gewissen Beat, der am Anfang läuft, mit einer gewissen Lichtstimmung für den Apero. und sobald es dann ins Menü geht, ähm, spielt unsere normale Playlist. Und sobald es aber dann wieder wird das dann
1: gemütlicher oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Genau, genau. Mhm. Also Anfang ist so ein bisschen so, hm, so vielleicht so ein Oldschool-Hip-Hop-Beat oder sowas, ne, so ganz unten so unterschwellig. ne? Mhm. Ähm, das Licht ein bisschen heller, so ne, Empfang, Shampoos, ein paar Snacks irgendwie und dann setzt er dich hin und so, dann dimmen wir das Licht ein bisschen und dann geht's ins Menü rein mit der normalen Playlist und dann sobald wir aber so Richtung Pettifour gehen also wenn die Pettifos serviert sind, der Kaffee geschlürft ist, switchen wir wieder zu dem gleichen Beat. Und das Licht geht wieder in etwas, wird etwas nicht so ein Putzlicht wie in der Disco, dass ich meinen Besen durchlaufe. Mhm. Aber das ist, und ich glaube, dass das ist unterschwellig dem Gast auch wieder dann die kriegt so diese, so, ah, das war vorhin das und mhm. jetzt ist wieder Ah, jetzt ist vorbei. Okay.
0: So, jetzt haben wir über dein neues Restaurant gesprochen. Das klingt total spannend. Schön. Ich würde aber jetzt ganz gerne nochmal so ein paar Stellen abklopfen. Mhm. Ja. Ähm, bevor du in die Staaten gegangen bist, hast du ja die Phase, wo du nicht genau wusstest, wo stehe ich, fast aufgehört hättest. Mhm. Hat es zwischendurch dann nochmal Momente gegeben, wo dieses Gefühl nochmal hochgekommen ist? Oder war das durch den, oder hat sich das durch den Kontext Familie, Arbeiten, Arbeiten bekommt einen anderen Sinn nochmal komplett geändert?
2: Mhm. Ähm, ein ähnliches Gefühl, aber nicht dieses komplette Aufhören, sondern eher jetzt zum Ende des Adlers war es dann wirklich so eine Momentaufnahme, wo ich kurz darüber nachgedacht habe, so, wo das noch nicht so spruchreif war mit dem Tisan, ähm, ob ich das überhaupt nochmal machen möchte. Also nochmal ins Restaurant und mich nochmal dem voll hingeben. Noch ne? Mal von vorne anfangen. Weil das ist ja irgendwie dann das gefühlte sechste Mal, wo du von vorne anfängst und wieder alles gibst. Ne? Das ist halt wirklich so energieraubend. Ne? Ähm, natürlich auch sehr, äh, du kriegst natürlich auch viel zurück, ne? aber du lässt halt sehr viele Federn ne? bei solchen Sachen. Ähm, der Gedanke war da, wo ich kurz gedacht habe, so, mh, vielleicht ist dann doch wie was, ich meine, kulinarisch kann ich, konnte ich mich ja dann auch in der Situation, sag ich mal, äh, äh, gibt es ja noch andere Optionen. Ne? Also der erste Gedanke war für mich so: Ja, kacke. Das, ich kann ja nur kochen. Was soll ich denn so? Ich kann ja nur. Ne? Das war so meine. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja gar nichts anderes machen. Und dann öffnen sich natürlich andere Türen hier mit, mit dem Ahornsirup oder so, ne? wo du dann merkst: so, hey, Warte mal, ich kann ja mit, mit dem, was ich. mit meiner Erfahrung und äh, der Erfahrung, die ich habe, kann ich auch ganz andere Sachen eigentlich machen. Also, die immer noch kulinarisch sind, aber nicht unbedingt. Äh, ich muss nicht unbedingt jeden Tag in der Küche stehen, im Restaurant ne, und jetzt das Ganze irgendwie haben. Ähm, das, das Gefühl war aber, glaube ich, auch gekoppelt mit dem, dass das High vorbei war nach dem nach der Schließung. Das, das, das erinnert mich noch genau an, an das Hausbruder, wo das Hausbruder in New York zugemacht hat, weil ich die ersten zwei Wochen danach hab ich gesagt, ja, ist doch kein Problem. Cool, machen wir schon. So, und dann nach zwei Wochen irgendwann äh, hat es mich umgehauen. Also dann kam, also wirklich so eine leichte Depression, wurde dann einfach wirklich so, so, ein, so ein ganz, ganz, so, ein, so, ein, so ein tiefer Fall, ne? Wo du dann einfach merkst, so, ja, Kacke. Ne, du bist völlig durch gerade. Also, das war so perspektivlos dann, ne? Und das gleiche hatte ich dann auch wieder nach dem Adler. Also das Ding war zu und dann habe ich gedacht, so ja, ist doch cool, alles klar, kein Problem. Ja, und dann war der Fall da. Ne? Und ich bin jetzt wirklich tatsächlich Gott sei Dank hatte ich die ganze Zeit diese Planung wir planen ja das Restaurant quasi schon seit zwei Jahren also so ähm, und äh, Gott sei Dank hatte ich diese Planung immer und immer diese Perspektive ne? und äh, aber erst seit gut würde ich sagen fünf Monaten bin ich wieder der Alte mhm. dieses dieses äh, Gefühl von boah, ich kann es nicht erwarten in dieser Küche zu stehen ja? vorher war es so ein boah, das ist schon geil, das wird eine tolle Küche aber, aber kann ich das gerade? Habe ich gerade die Energie dafür? Das war
1: dann vorher noch zu weit weg, sehr wahrscheinlich.
2: Ja, und ich, ja, und ich glaube, ich war für mich, Adler war eine ganz, ganz tolle Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit, aber die hat auch sehr, sehr viel von mir
1: genommen. Mhm. Und hast du so für dich die Erfahrung gemacht, dass du aufgrund deiner Erfahrung, also schon mal, dass dir was für die Füße gefallen ist, dass du jetzt anders mit Problemen umgehst? Du hast jetzt gerade gesagt, das war jetzt wieder so ein Gefühl. Ähm,
2: ja, aber meinst du, dass ich, ähm, meinst du in dem Sinne, äh, von wegen äh, Hilfe suchend oder, oder?
1: Entweder Hilfe suchend oder dass du halt quasi aufgrund deiner Erfahrung schon weißt, auch damit komme ich, kann ich umgehen mittlerweile. Mhm. Ich weiß jetzt, dass ich was kann. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwas nicht kann.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich sag mal, in der Situation, ja, ich weiß jetzt, was ich kann und ich weiß, dass ich Gott sei Dank äh, auch andere Perspektiven hätte, ne? wenn das wenn ich das denn möchte. Ähm, äh, und aber in der Situation habe ich mir auch Hilfe gesucht. Mhm. Also letztes Jahr äh, habe ich dann auch äh, mir einen Therapeuten gesucht, mit dem ich, der mich da einfach so ein bisschen mit, mit äh, durchleitet durch das Ganze, ne? Durch das Wirrwarr in meinem Kopf äh, von diesem, ja, von diesem Loch, dieses gefühlte Loch, in dem du dann bist, ne?
1: Ja, ist, auch, ist auch ja auch schwierig, man gibt alles, dann hast du einen Stern und denkst, super, das ist eine schöne Entwicklung, die jetzt vor mir liegt auch, nicht nur die hinter mir liegt, sondern die vor mir liegt, die Perspektiven eröffnet und dann geht es doch anders und ich glaube, das ist ganz gut. Wenn man
2: ich muss auch sagen, das wollte ich vorhin, als der Stern gekommen ist, mit diesem Lebenstraum so und Zielsetzung, als dann der Stern da war, da, da bin ich danach auch in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen, also ich habe eigentlich gedacht, danach würde ich nur noch mit äh, mit Konfetti durch die Gegend rennen. Aber irgendwie habe ich gedacht, so, okay und jetzt? Und ich wusste perspektivisch, dass wir im, im Adler nicht nicht Vollgas geben können und weitermachen können. Und dann diese Mischung aus diesen Gefühlen, das war natürlich äh, nicht keine schöne Zeit. Ja? Aber es hört sich doch jetzt so an, dass, dass du jetzt richtig Gas geben kannst. Also dass alles
1: so nach deinen Vorstellungen läuft. Ne? Also räumlich, konzeptionell. Mhm. Das ist jetzt dein Laden. Also... Das ist deine Idee, das bist du als Koch. Genau, genau. Jetzt müssen wir nochmal den Namen erklären. Ich habe mir sagen lassen, dass das was damit zu tun hat, dass du dieses Gericht auch gerne magst.
2: Also, genau, also schau, wir, haben, wir haben so viele schöne Namen gehabt. Der, der Fips, also der Philipp, der Künstler und ich ähm, ist jetzt auch so zum richtigen guten Kumpel geworden, dadurch, durch das durch das Konzept irgendwie, also wie die Leute halt zusammengeführt werden, ne? Und das ist super. Ähm, und wir haben uns halt auch auf die Fahne geschrieben, dass wir den Namen entwickeln oder finden. Und eines Abends zum dritten Mal über Namen telefoniert, irgendwie zwei Stunden und dann habe ich einfach vom August Escoffet das, das Buch quasi vor mir gehabt und dann bin ich so die, die Konsumegarnituren durchgegangen, die französischen Namen irgendwie. Und dann ganz zum Schluss in dem Kapitel kam das Tisane de Boeuf, also der Beef Tea. Und dann war für uns beide, hat es gleich so, beide hat Klick gemacht, irgendwie so, boah, die ist doch geil. Irgendwie, aber die de Boeuf kann man nicht machen, irgendwie, das ist dann zu viel, ne, weil wir machen ja nicht nur, also wir wollen es nicht so gleich, äh, fleischlastig, äh, halten, ne, und, äh, so ist das, so ist der Name entstanden, ne? Ich liebe Beef Tea, ich bin da voll der Fan von, ähm, und dann haben wir das eingetütet.
1: Ja, ich finde auch, Escoffee ist ja auch nicht die schlechteste Referenz. Ne? Also, kann man nee, ja gut um
2: kommen. Gottes Willen, ja.
1: <lacht> ähm, René, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit dem neuen Restaurant, Dankeschön. mit dem Konzept. Und ich freue mich schon drauf, dich dort besuchen zu können und da essen zu können. Sehr schön. Danke. Dankeschön.
0: Danke für deine Zeit.
1: Nein, Ich habe zu danken.